0: 234. Taberi İbn Cerir adı ile meşhurdur. Muhammed bin Cerir ismine bakınız. 235. Taberi Ebu Cafer Ahmet bin Muhammed Şafii alimlerindendir. 694. Miladi 1294'te vefat etti. Rahimehullahü Teala. Çok kitap yazdı. 236. Tahayi Hakkari, Evliyayi Kiramın büyüklerinden olan Seyit Taha Kudüs esir ruh, bin Ahmed bin Salih bin İbrahim, Abtülkadir Geynani evladındandır. Mevlana Halid Badadi'nin Ekme'l Talebesi, Rabbani ilimlerinin hazinesiydi. zürriyeti Beydullah ve Alaüddin isminde iki oğlundan devam etmiştir. Alaüddin efendi, Şemdina'nın Hizne köyündedir. Soyu, Saadet-i Ebediyye kitabının sonunda, Taha isminde yazılıdır. Torunu Muhammed Sıddık efendi, Seyyid Mustafa Arvasî efendinin vefatından sonra, onun zevcesi Meryem hanımı almış, Bundan Taha efendi olmuştur. Bu Seyyid Taha'nın oğullarından Muhammed Sıddık efendi Irak hükümetinde Musul mebusuyken Bağdat'ta vefat etti. Diğer iki oğulları Muhammed Salih Daru ve Masar efendiler Osmanlı devleti parçalandığı zaman emlâki ile Irak'ta kalmış iken 1400 Miladi 1980 senesinde Türkiye'ye yerleştiler. 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid 1224, miladi 1809'da Bağdat'tan ayrılıp bir senede Hindistan'a giderek Ghulam Ali Abdullahi Dehlevi'nin huzuru ile şereflenip layık oldukları fadl ve kemalatı aldıktan sonra Allahü Teala'nın kullarına ilm sunmak için 1226'da vatanına avdet buyurdu. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan envar ile aydınlandığı gibi ilm öğrenmekteyken arkadaşı olan Seyit Abdullah da 1229'da Süleymaniye'ye Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde kemale gelip. Halife'yi ekmeli oldu. Mevlana'ya biraderi oğlu Seyyid Taha'nın harikulade ve yüksek istidadını söyledi. Mevlana ikinci defa gelirken beraber getirmesine emir buyurdu. İkinci defa ziyaretlerinde Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez hemen Abdülkadir Geylani'nin kabri şerifine gidip istihare etmesini emre iledi. Abdülkadir Geylani kuddesi ruh kendi yolu büyük ise de şimdi ehli bulunmadığını, Mevlana'nın ise zamanının ekmeli olduğunu bildirdi ve hemen ona gitmesini emir buyurdu. Bu manevi emir ve izin üzerine Seyyid Taha Mevlana Halid'in yanında iki süluk, yani seksen gün çalışarak, mübarek kalbinden fışkıran feizlere marifetlere kavuşup kemale geldikten sonra, Berdesur kasabasına geldi. Seyyid Abdullah vefat edince, Seyyid Taha, Nehri kasabasına gelip, kırk sene talebe yetiştirdi. Aşıklar, her taraftan pervane gibi, Işık kaynağının etrafına toplanıyordu. Nehrideki babadan kalma küçük evinde ibadetlerini yapar, diğer zamanlarında mescitte akli ve nakli inimleri öğretmeye ve İslam'ın güzel ahlakını yaymaya çalışırdı. Ağalarla beylerle ve siyaset adamlarıyla görüşmez, huzurunda siyasetten ve dünya işlerinden konuşulmazdı. Her gün. Mektubat kitabını okur, bu kitaptaki herkese iyilik etmek, yapılan kötülüklere sabredip karşılık yapmamak, hatta iyilikle karşılamak, büyüklere, hükümete hürmet ve yardım etmek gibi nasihatları gönüllere aşılardı. 1200 seneden beri gelip geçmiş hocalarının hepsi de bu güzel İslam ahlakını bildirmişler, hepsi devlete, kanunlara saygılı olmuşlardır. İçlerinden hiçbirisinin hükümete isyan ettiği işitilmemiş, tarihlerde böyle çirkin bir hadiseleri görülmemiştir. Bu ilm ve güzel ahlak kaynaklarından uzak kalan derebeylerinin dünyaya, şöhrete düşkün kimselerin hükümetlere karşı isyanlarını ve ölümlerinden sonra başkalarının Cahilce taşkınca ahmakça davranışlarını bazı muhalifleri ve hasetçileri bu mübarek zatlara da bulaştırmak istemişler hatta bir kısmını zindanlara düşürmüşler ise de kanunlar ve adalet karşısında hepsinin masum, günahsız oldukları anlaşılıp serbest bırakılmışlar kendilerinden af ve özür dilenerek büyük ikramlar, mükafatlar yapılarak mübarek kalpleri ve teveccühleri kazanılmaya çalışılmıştır. Tarih ve menakıb kitaplarında çok görülen, böyle iftira okları, Seyyid Taha hazretlerine de saplanmak istenmiş, hayali, çirkin iftiralar uydurarak, bu ilm ahlak güneşini de lekelemeye çalışan, zavallı bedbahlar zuhur etmiştir. Fakat güneş balçıkla sıvanamayacağı için, bu fazilet güneşini gören, anlayan, uyanık ve bahtiyar kimseler, böyle iftiralara aldanmayıp, kendisine âşık ve hayran olmakta, mübarek kalbinden saçılan nurlarla aydınlanarak, rahata, huzura ve sonsuz saadete kavuşmakta, vatana, millete ve devlete faydeli birer cevher olmaktadırlar. Seyyid Abdülhakîm Efendinin babasının dedesi olan Seyyid Muhammed, o zaman Van'dan gelip, bu kaynaktan feyz almıştı. Seyyid Taha Van'ı teşrif edince, Seyyid Muhammed'in evinde misafir olurdu. Seyyid Muhammed'in biraderi, Lütfin'in oğlu Sıbgatullah Efendi de, Hizan'dan Van'a gelince, Seyyid Taha'ya intisab etti. Hizan'a babasının yanına gidip, meşhur oldu. Yüzlerce talebesiyle her yıl Nehriye ziyarete giderdi. Bir yıl, amcası Molla Abdülhamit Efendi'nin mahdumu, Seyyid Fehim'i pek genç yaşındayken beraber götürdü. Seyyid Fehim, bir gece, misafir kaldıkları ev sahibine hakkari valisinin nasıl olduğunu sorar. O da, gece gündüz sarhoş olduğunu söyleyince, Valisi sarhoş olan bir memlekette nasıl durabileceklerini sabaha kadar düşünür. Ertesi gün Resulan köyüne gelirler. Sıbgatullah efendi buradakilere valinin nasıl olduğunu sorar. İyi adam olduğunu söylerler. Seyyid Fehim hemen Amcamoğlu o sarhoştur. Nasıl iyi denilir der. Nehriye gitmek için Başkal ayrılırken Seyyid Muhammed Efendi, Seyyid Fehim'i bir kenara çekerek, Yavrum Fehim, huzuruna çıkacağın Seyyid Taha, çok büyük zâttır. vilayet derecelerinin en yükseğindedir. Feyz almadıkça, kemale ermedikçe ondan sakın ayrılma, der. Nehri'den ayrılırken, Seyyid Taha, cami önünde ayakta duruyor. Herkes elini öptükten sonra, Sıbgatullah efendi Seyit Fehim'in geride kaldığını görüyor Seyit Taha'dan bunun da geri dönmesi için izin istiyor. Seyit Taha izin vermiyor o burada kalsın diyor. Yolcular ayrılınca hemen orada ayakta iken Seyit Fehim'e vazife verip talim buyuruyor. Sıcak bir günde anlattıklarını tekrar ettiriyor hepsini olduğu gibi söyleyip yalnız hatta tulani yerine hatta tuli diyor. Seyyid Taha hemen düzeltmiştir. O zaman Seyyid Fehim pek genç idi. Medrese derslerini henüz bitirmemişti. Seyyid Taha bir gün cami duvarına dayanarak otururken Seyyid Fehim gelir. Mübarek eliyle işaret ederek yanına çağırır. Yanına gelir. Sen zeki bir talebesin. Mutavveli okumalısın der. Efendim kitabım yok hem de memleketimizde okunan bir kitap değildir diyor. Seyyid Taha kendi kitabını veriyor. Seyyid Fehim tahsilini bitirmek için Muş'un Bulanık kazası A biri köyünde Molla Resulü Sübki'nin yanına gidiyor. Mutavveli bunun huzurunda okuyup bitiriyor. Vilayet derecelerinde yükselmek için de her yıl iki kere Nehriye yani Şemdinan'a geliyor. Her gelişinde Seyyid Taha'dan çeşitli iltifatlarla şerefleniyor. Mesela bir gün cami sofasında mektubat okuyordu. Çok kalabalıktı. Seyyid Fehim uzakta, ayakta dinliyordu. Seyyid Taha kitaptan başını kaldırarak, Molla Fehim, Acaba şimdi hiç üstat yok mu? diyor. Seyit Fehim hemen cevap vererek şimdi bulunan üstat gibi hiç gelmemiştir diyor. Seyit Taha hemen mektubatı kapayıp odasına gidiyor. Seyit Fehim Kemal ve tekmiyle erip mutlak izin verilince bu işi görmeye layık olmadığını bildiriyor. Seyit Taha ısrarla kabul ettirmiştir. Memleketi olan Arvas'a teşrif etmesine emir buyurmuştur. Seyyid Fehim, Nehri'deki dağın tepesine çıkarak giderken, tekrar çağırıyor. Kitapların içindeki mektuplarını kendisine göstererek, bu ihlas ve sevgi sizin değil midir? Niçin bu işten kaçıyorsun? buyuruyor. İcazet ile şereflendikten sonra da, eskisi gibi her yıl Nehriye giderdi. Seyyid Taha Kuddises Sirruh 1269 miladi 1853'te Nehri kasabasında vefat etti. Bir gün ikindiden önce ağaçlar arasında otururken kendilerine iki mektup veriliyor. Damadı Abdülahad efendiye okutuyor. Artık bizim dünyadan gitmek zamanımız geldi, buyuruyor. Damadı, aman efendim, Şam'dan gelen bu iki mektup ne olacak, diyor. O gün, hatm okunduktan sonra, odasına gidiyor. On iki gün hasta yatıp, ikindi vakti, mübarek ruhu Refik-i Âlâ'ya yükseliyor. Ağlamak seslerini duyan binlerce aşık, şaşırıp kalıyorlar. Hastayken, Berdesur köyünde bulunan kardeşi Salih'i istetiyor. Hatm ve tevecühleri yapmasını birader ekmeli Seyyid Salih'e emir buyuruyor. Kardeşim Salih kamildir. Herkesin başı onun eteği altındadır. buyuruyor. Seyyid Fehim Seyyid Salih'i üstadı sohbet yaptı. Salih'ten sonra da bu adetini bozmadı vefatı olan 1313 senesine kadar her yıl iki kerre nehriye giderek Seyyid Salih'in kabrini ziyaret ederdi. Seyyid Taha Yahaccari'nin kuddisesırruh talebesi arasında Seyyid Muhammed Salih'ten sonra tasarrufu en kuvvetlisi Seyyid Sıbgatullah Arvası idi. Bundan sonra Küfrevi Muhammed idi. Seyyid Sıbgatullah, talebesi arasında Gavsül Azam ve Gavsi Hizani isimleriyle meşhur oldu. 1287'de vefat etti. Bunun talebesi arasında Abdurrahman Tahi Nurşeyni de Üstad-ı Azam ve Seyda isimleriyle meşhurdur. Bunun da 19 talebesi Fetullah Verkanisi ve Abdullah Nursiini ve Molla Seyit Nursiini ve Allame Molla Halil siridinin torunu Abdül Kahar ve Abdül Kadir Hizani ve Seyit İbrahim Esirdi ve Abdül Hakim ve İbrahim Ninki ve Tahir Aberi ve Abdül Hadi ve Abdullah Horoşi ve İbrahim cukruşi ve Halil cukruşi ve Ahmet Taşkesani, ve Muhammed Sami Erzincani, ve Mustafa, ve Süleyman, ve Yusuf Bitlisidir. Abdurrahman Tahi 1304'te vefat etti. Bunun kelimatını İbrahim Cukroşi toplayarak işaret ismini vermiştir. Çok muhteberdir. Fetullah Verkanisi 1317'de vefat etti talebesinden Muhammed Ziyaüddin Nurşehni Abdurrahman Tahinin oğlu olup 1342 miladi 1924'te Bitlis'te vefat etti. Mektubatında 114 mektup vardır. 13 talebesinden birincisi Muhammed Alauddini Uhini olup mektubatını toplamıştır. İkincisi Ahmet Haznevi'dir. Muhammed Masum İsani ve Seyyid Muhammed Şerif Arapkendi ve Adıyamanlı Abdülhakim Efendi bunun talebesidirler. Bu sonuncusu 1399 miladi 1978'de vefat etti. Muhammed Raşit Efendi bunun oğludur. 237 Talha bin Abdullah ilk imana gelenlerdendir. Aşereyi mübeşşiredendir. Kâfirlerden çok işkence gördü. İpe bağlayıp çekerlerdi. Mekke'deyken Zübeyr ile Medine'deyken de Ebu Eyyub el-Ensari ile ahiret kardeşi olması emir buyuruldu. Vazifeli olduğundan Bedir'de bulunamadı. Diğer gazalarda bulundu. Uhud muharebesinde Resulullah'ı Kılınç darbesinden kurtarmak için kolunu uzatıp siper etti. Eli yaralanıp çolak kaldı. Resulullah ok yağmuru altında çukura yuvarlandı. Talha sırtına alarak çukurdan bir kaya üstüne çıkardı. Hazret Ali buyuruyor ki: Resulullah'tan işittim. Talha ile Zubeyir cennette benim komşularımdır. Buyurdu. Hicretin 36. yılında Cemel vakasında Hazret Aliye karşı harbedenler arasında Bu muharebede şehit olunca Hazret Ali çok üzüldü, ağlayarak yanına gitti. Mübarek elleriyle toprağı yüzünden sildi. Cenaze namazını kendi kıldırdı. Radiyallahu Tala anhuma. 238. Tayibi. Şerefettin Hüseyin bin Muhammed hadis ve tefsir alimidir. 743 miladi 1343'te vefat etti. Rahimehullahü Teala. Tefsiri Meani ve Beyan üzerine yazmış olduğu Tibyan kitabı ve Keşşaf şerhi meşhurdur. 239 Tirmizi Muhammed bin İsa 209 Miladi 824'te, Buhara'da, Tirmüz kasabasında tevellüt 279, Miladi 892'de, Bogda vefat etti. Rahimehumullahu Teala Hadis imamlarındandır. Sahih-i Tirmüzi, çok kıymetli hadis kitabıdır. Bu kitabın çeşitli şerhleri arasında, Karaşideki, Medrese-i Arabiye-i İslamiye'nin müdürü Yusuf bin Uri'nin hazırladığı Ma'arifü's-Sünen çok kıymetlidir. Arabiidir. Altı cilt olup basılması 1390 miladi 1970'te tamam olmuştur. 240 Ümmü Habibe Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem zevcelerindendir. Ebu Süfyan ile Hind'in kızı ve Hazreti Muaviye'nin kardeşidir. Önce Übeydullah bin Cahş'ın zevcesiydi. İkisi de önce Müslüman olup Habeşistan'a hicret ettiler. Zevci orada papazlara aldanarak dünya malına kavuşmak için mürtet oldu. Ümmü Habibe'yi de dinden çıkararak zengin olmaya zorladı. O da Muhammed Aleyhisselam'ın dinini ve sevgisini bütün dünyaya değişmem buyurdu. Ubeydullah işkence etmek için sürünmesi için bunu boşadı. Fakat kendisi öldü. Resulullah Ümmi Habibe'nin bu sözlerini ve başına geleni işitince Habeş Padişahı Necashi'ye mektup yazdı. Necashi'nin sarayında Resulullah'a nikahı yapıldı. Bunun sayesinde Habeşistan'daki Müslümanlar çok rahat yaşadı. Dininin kuvveti ve Resulullah'a sevgisi o kadar çok idi ki Mekke fethedilmeden önce sözleşmek için Resulullah'ın huzuruna gelen kâfirlerin elçisi babası Ebu Süfyan'ı Resulullah'ın yatağına oturtmadı. ''Sen bu mübarek yere oturmaya layık değilsin.'' dedi. Radiyallahu teâlâ anha 241 Ümm-i Hiram, Enes bin Malik'in teyzesidir. Sahabe-i kiramdandır. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bunun evinde uyumuştu. Gülerek uyandı. Ya Resûlallah, niçin güldün? dedi. Ümmetimden bir kısmını gemilere binip kâfirlerle gazaya giderler gördüm. buyurdu. Ümmü Hiram, ya Resulallah, dua et ben de onlardan olayım, dedi. Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle. buyurdu. Muaviye zamanında Ümmü Hiram zevciyle gemilere binip Kıbrıs'a cihad etmeye gitti. Orada attan düşüp şehit oldu. Kıbrıs'ın ilk fatihi Hazreti Muaviye'dir. Radiyallahu Teala anhuma. 242. Ümmü Seleme Resulullah'ın zevcelerindendir. Fasih beli idi. Zevci vefat etmişti. 378 hadisi şerif haber vermiştir. Hazreti Osman zamanındaki fitne sırasında Halifeye nasihat olarak söylediği nutk, meşhurdur. 59'da vefat etti. 243 Üsâme bin Zeyd Rasulullah'ın hizmetçisi olan Zeyd bin Harise'nin oğludur. Rasulullah'ın sevgilisi diye meşhurdur. Mekke'ye giderken, Rasulullah'ın devesinde, arkasında oturmuştu. Birlikte Kâbe'ye girmişti. Huneyn gazasında çocuk olduğu halde kahramanca çarpıştı. Çok cesur idi. 18 yaşındayken ordu kumandanı yapıldı. Esmer idi. Çok hadisi i şerif haber vermiştir. 59'da vefat etti. 244. Uzun Hasan Akkoyunlu devletinin hükümdarıydı. 871'de hükümdar oldu. diyâr Bekir'deydi. Birçok yerleri alarak, Tebriz'e yerleşti. 877'de, Osmanlı Devleti'ne saldırdı. Fatih Sultan Muhammed Han'a mağlup ve perişan oldu. 882, Miladi 1477'de vefat etti. Tebriz'dedir. Trabzon İmparatoru, David Komnusun damadıydı. Hüseyin Hilmi Işığın kayınpederi olan Yusuf Ziya Akışık Akkoyunlu soyundan olup Bosnalı Zülfikar Paşa'nın torunu Ahmet Bey'in oğludur.